0: Специальный выпуск к пятилетию, о господи, проекта «Партнерский материал». Ну и немножко дайджест новинок кино и
1: книг сегодня. Всем привет! Привет, друзья! Это подкаст про кино и книги «Партнерский материал». И сегодня выпуск в честь пятилетия нашего проекта «Когда говоришь это...» Сложно, сложно как-то <сосвязать> осознать, что это реально так, но это действительно так. Ровно пять лет мы уже делаем этот подкаст. Меня зовут вальгаршкова Горшкова, я в нем отвечаю обычно за книжки. Меня зовут Лида Кравченко, и я обычно рассказываю про кино
0: и сериалы. И если вы включили этот эпизод в первый раз, если вы не знаете, кто мы, что мы, то, возможно, вам нужно переключиться на какие-то более ранние и более спокойные эпизоды, потому что тут, да, конечно, мы немножко расскажем о своих планах на кино, сериалы и книги, но по большей части мы будем периодически переходить на ультразвук. Ну, потому что пять лет, друзья, это просто какая-то невероятная цифра, и столько всего произошло за это время, и в естественно, в мировом каком-то смысле, да, мы пережили с вами, а, может быть, вы
1: слышали, несколько достаточно сильных
0: потрясений коллективных. Да,
1: было-было. Я сегодня как раз вспоминала, Лид, что раньше у нас был такой флекс, что мы не пропускаем эпизоды, и мы для себя тоже это держали, да, эту марку, что мы никогда не пропускаем эпизоды, и я я помню, когда мы с тобой сидим в кофейне и обсуждаем это, что у нас в жизни было такое, у нас в жизни было да. такое, и мы ни разу не пропустили эпизод. И сейчас я это вспоминаю и думаю, боже, эти драмы остались настолько далеко позади, что тогда казалось просто, господи, наш мир абсолютно изменился. И сейчас, пять лет спустя, мы думаем, о, мы пропустили парочку эпизодов. Ну,
0: у нас было, скажем так, несколько уважительных причин. Для тех, кто не смотрит нас в прямом эфире, а слушает, я сообщаю. У нас сейчас идет прямой эфир, поэтому мы будем отвечать на какие-то вопросы, я надеюсь, ну, либо просто радоваться сердечкам, которые нам приходят. Ну, а для тех, кто сейчас присоединился к нашему прямому эфиру, еще раз скажу, что, пожалуйста, пишите нам комментарии, предложения, вопросы, что угодно. Мы всегда счастливы с вами пообщаться. Мне нравится, что сейчас одна из наших вообще э, самых, наверное, таких старичков. Юля Галкина пишет, Макс практически родился в прямом эфире. Это Валин сын. И это правда. Этот парень
1: буквально появился между двумя записями. Так и было, так и было. И мне нравится, что э, как раз рождение Макса было одной из тех штук, которые мы все время с тобой перечисляли, из-за чего мы да. не пропускали да. записи. Это точно. И потом он еще на нескольких записях отметился, когда я не могла его нигде оставить, а теперь ему уже три года, четыре года. Афигеть, я года.
0: теперь Серьезно, уже взрослый человек. Привет из Кишинева. Кишинев, привет вам огромный. Мы всегда, одна из вещей, которых мы очень гордимся, это то, что наши слушательницы и слушатели находятся вообще буквально, литерали во всех уголках мира. И это супер. Это да. то, что нас всех объединяет. Куда бы мы ни приехали, мы знаем, что если мы вдруг загрустим, мы можем написать в чат или написать в наших соцсетях, «Эй, ребят, есть кто-нибудь, например, в Чили?» И там
1: точно кто-то будет. Это как да. бы правда. Да, пользовались пользовались этим не раз. Я еще хочу сказать важную вещь, что с рождением подкаста 5 лет назад я абсолютно убеждена, что и наша с тобой... Я не знаю, как это назвать, этот дуэт, но это очень невыразимое, невыражающее все слово «родился», потому что... Мы приятельствовали у нас, было шоу на радио и все прочее. Но когда мы сделали партнерский, мы буквально соединились навсегда. Да, и из этого выросло столько всего. И, конечно же, мы, наверное, и не раз упомянем библиотеку, которую мы сделали благодаря вам и благодаря тому, что мы с Лидой как-то очень сильно загорелись вместе этой идеей. Но... Очень многое, что остается за кадром наших э, соцсетей и за звуком нашего подкаста происходит, какая-то наша супернежная дружба, это то, чем я очень-очень сильно дорожу, поэтому, Лид, я очень тебя люблю, спасибо, что ты мой самый лучший соратник в этом деле, я вообще не представляю, что бы без тебя я делала. Да, я, можно я все то же самое переверну в другую сторону? <свят>
0: <свят> Иногда мне кажется, что одна из моих самых вообще больших побед – это встретить тебя, потому что действительно… Я знаю, как сейчас это звучит, ребят. Очень часто какие-то мощные чувства, когда они выражаются в слова, они получаются какой-то ерундой, но тем не менее, огромная удача встретить, ну, я считаю, соратницу вообще по всем фронтам. Обсудить мужиков – yes. Обсудить ситуацию в мире – yes, сделать кучу классных проектов, точнее, один мощнейший проект, из которого потом вырастет и наша библиотека, и наш подкаст, и партнерская студия, и много-много всего еще, но это действительно дорогого стоит. Ребята в чате пишут благодаря тебя за озвучку «Балканской трилогии», и я беру на себя обязательство все время вам напоминать, что Валя еще и недавно дебютировала как чтец, она озвучивала «Балканскую трилогию», Оливия Мэнинг, потрясающая совершенно... Совершенно потрясающий труд. Так что, если вы вдруг еще не в курсе, бегите на
1: букмейт и слушайте Валю. Мне нравится, что она написала, что мне хорошо получился румынский акцент. И э, за этими попытками стоит много кринжа, если честно. ты все просто. Да, но читать эти штуки, э, эти штуки, слова, также известные как слова э, на иностранном языке, это было очень стрессово. Но я рада, что что-то получилось. Огромная удача встретить ваш подкаст на просторах интернета. Признаюсь вам обеим в любви. Спасибо огромное. Я очень люблю, когда мы вдруг встречаемся с слушателями, которых мы, ну, знаешь, не знаем лично в смысле, что мы не пересекались в чате, мы не пересекались в комментариях. И... Вдруг обнаруживаем, когда кто-то пишет, например, там, в личку или что-то, думаешь, вау, это кто-то, кто-то наш тихий слушатель превратился в конкретного человека в воображении. Потом уже много раз, когда записываешься, как раз этого человека себе и представляешь, как ты говоришь с ним. Спасибо, что пишете.
0: Очень часто такое бывает, что кто-то потом пишет, я вот видела там Валю или Лиду, там-то, ну постеснялась подойти. Ребята, пожалуйста, не стесняйтесь подходить. Вы уже вообще, уж простите, но вы уже все наши родственники. Так что, пожалуйста, давайте развиртуализовываться и все такое. И, конечно же, еще раз признаваясь любви всем вам, нашему комьюнити, невозможно не упомянуть про библиотеку. Многие из вас поддерживают нас на Бусте и на Патреоне, и именно за счет этой поддержки нам удалось открыть наш офлайн пространство библиотеку современной литературы, которая сейчас, мне кажется, за два года работы, уже даже больше, стала одной из точек такого притяжения, и э, было показательно, когда одна из наших патронок, Даша из Екатеринбурга, приезжала, и я просто вижу, что я, естественно, всех наших патронов, кто приезжает в Нижний, я их всегда завожу в библиотеку со словами, ребят, это ваше. Ну, потому что да. это правда. Потому так что это есть. не принадлежит Валя Горшковой и Лидия Кравченко единоличная. Это такая большая коллективная штука, и я вижу, что Даша это почувствовала. Я вижу, что у нее стоит слеза в глазах, и я прям, блин, Даша. Ну, потому что так действительно и есть, что делая какую-то, может быть, э, как вам кажется, не очень большую штуку, вы помогаете создать нечто, нечто физическое, и это действительно очень круто. Девочки, спасибо вам за вас, одна из самых больших моих отдушин за эти пять нелегких лет. Все то же самое могу вам сказать, так ведь и вы, вы нам нужны на самом деле больше, чем мы вам, потому что то, что дает нам сообщество партнерского материала, та дисциплина на самом деле к которой мы всегда приходим, она спасает в первую очередь нас. Особенно после начала войны, когда мы решили, что никому это все не надо, что сейчас очень сложные, тяжелые времена. И нам стали писать о том, что, девчонки, нет, возвращайтесь, нам надо. И мы в тот момент поняли, что насколько же это, эти слова реально просто заставляют
1: жить, но без преувеличений. Да, Я просто такая, М -м, ну, поживу еще немножко. Так и есть, это придает какой-то смысл вообще всему, что ты делаешь, потому что очень легко его, естественно, сейчас потерять. Но когда ты понимаешь, что то, что, и знаете, какой как бы самый разрывающий нам голову мысли, да постоянно об этом говорим, диссонанс того, что мы встретились, поболтали, обсудили криво косо иногда какие-то вещи поделились своими чувствами насчет книжек и кино, вообще не товаров первой необходимости, и разошлись. А потом кто-то пишет нам э, сообщение, где эта ерунда, которой мы позанимались, вдруг приобретает большое значение, помогает справиться с чем-то, поддерживает в какой-то момент, просто... Э, не знаю, скрашивает вечер, это уже для нас имеет огромное значение. И, и, и вот этот вот диссонанс между тем, что ты поделала какую-то веселую фигню и тем, что она произвела на кого-то большой эффект, он просто, как, это, как говорится, живет бесплатно в моей голове все время. Как это возможно? Я не знаю. Но э, эта загадка как бы с нами все пять лет, и я ок с тем, что я никогда ее не пойму, <с, и с тем, что я буду всегда делать именно это, и, и все.
0: Ну, слушай, сообщество партнерского – это наша с тобой римская империя. Ну, типа, мы думаем про сообщество партнерского материала просто постоянно, ну, я, по крайней мере. Это вопрос не дней, это вопрос, наверное, часов. Как часто за день ты думаешь про сообщество партнерского материала? Ну, что ж, частенько, частенько. Да,
1: так и есть, так и есть. Особенно помогает то, что мы с вами 24 на 7 на связи. Это касается тех, кто нас поддерживает на Патреоне и состоит в чате, но и всех, кто периодически появляется пишет, и просто за цифрами в статистике мы вас видим. Что, давай, может быть, мы поделаем то, что мы обычно делаем тогда. И надо еще сказать, что сегодня давай. мы записываем наш дайджест. Это наш теперь основной формат где мы просто э, собираем подборку всякого нового, что мы собираемся смотреть или смотрим, или читаем, или собираемся читать. И в дайджестах у нас обычно часто, чаще чем редко, появляются гости и тоже делятся с нами своими планами на чтение и смотрение.
0: И тут надо сказать то, что мы не просто так вам говорим. Пожалуйста, пишите нам, кого вы хотели бы видеть в гостях. Потому что мы, конечно, девчонки не самые обязательные, но все-таки мы очень-очень стараемся прислушиваться к тому, о чем вы нас просите. И просто каждый второй комментарий был. Пожалуйста, можно Катю Маноева? Можно Катю Маноева? Я сошла с ума от книги «Отец смотрит на Запад». Пожалуйста. И вот мы написали Кате Манойло. И Катя такая... Супер! Я вообще буду рада поделиться с вашими слушательницами и слушателями своими планами, поэтому наша сегодняшняя гостья – это Катя Манойла, писательница, авторка книги «Отец смотрит на Запад». И вот только что буквально э, у нее вышла вторая книга «Ветер уносит мертвые листья». Так что прекрасная гостья! Блин. Леонид Парфенов пишет нам. Ну слушай, а мы это ведь можем задачка. ему написать, мы же все можем, мы все можем вообще.
1: Конечно, что будет, если он ответит, это вот будет, конечно, интересный момент. Придется... Это будет гео паник Да, да, да. Мы не думали, что вы ответите. Что теперь с вами делать-то? В общем, наши гости всегда в конце выпуска. перематываете. если вы здесь ради Катьмайла, и просто дослушайте до нее. Скорее всего, будет что-то интересное, Элит. Давай, что, начинай ты, что ты будешь смотреть?
0: Ты знаешь, я вообще хотела изначально говорить про сериал «Тела». Это новенький британский сериал, про который говорят не иначе, как «это новая версия Дарк». А «Дарк или тьма», как вы помните, это немецкий хит Нетфликса, где очень мозговзрывающий сюжет, но в хорошем смысле. Но вчера вечером ты мне написала. Я начала смотреть «Тела», и кажется, это херня. Поэтому можно я тебе мяч перекину, и ты в двух словах скажешь о своих
1: впечатлениях? Слушай, это такой сложный момент, потому что я вижу, что всем в чате он очень нравится, и обычно наши вкусы супер совпадают. И, возможно, дело в том, что просто я в какой-то фазе нахожусь, потому что я не читаю ничего, кроме детективов, триллеров и любовных романов сейчас. То есть, как бы, send help. Но это ведь тоже... Это ведь тоже
0: триллер, да? Там, насколько я понимаю, да. четыре разные временные линии, в
1: которых расследуется убийство, звучит просто супер. Да, но вот я посмотрела две серии, и, если честно, в них пока ничего не произошло. Кажется, что mm. в сериале с такой завязкой, где происходит таинственное появление тела в одном и том же переулке в четырех разных временных линиях и четыре разных детектива пытаются с этим что-то сделать. И мы видим, что там есть явно какая-то единственная организация, которая как-то этих детективов окучивает. И кажется, что в такой завязке... Что событие, могло пойти не так. Да, события должны очень быстро разные происходить. Но у меня такое чувство, что ничто не движется никуда. И ничего не происходит, и я ничего не жду. И еще меня очень смущает как бы... Дешевая картинка в этом сериале, хотя, наверное, это mm. странная, может быть, уже претензии, но когда мы видим там какое-то самое древнее время, типа 18 век, 19 век или Вторую мировую войну, ну, это типа как на России 24 примерно все выглядит, то есть наклеенная борода очевидно наклеена. И я не могу отделаться от той мысли, что ты бы мог ее отрастить, чел. Ну, как бы, зачем же... Почему она так очевидно наклеена?
0: Ну, я тебя поняла, но я все равно решила опробировать это все дело, хотя бы одной серии, потому что у нас с тобой не всегда сходятся взгляды и вкусы. И я даже помню, что когда мы делали опрос, кто-то нам писал, девчонки, а вы можете иногда спорить? Мы такие, не знаю, потому что даже наши споры всегда выглядят как... О, у вас другое мнение, спасибо, что вы сказали, а мое мнение вот
1: такое. Так что боя в на ринге... Да, не будет, это точно. Проблема ведь еще в том, что э, у нас с Лиды очень гибкие мнения. Нас переубедить вообще ничего не стоит. И как это правда? Это мешает. То есть, если Лиду мне завтра скажет: слушай, я посмотрела, вообще-то, ребята из чата право это суперсериал. Я скажу: да, ты права, скорее всего, так и есть. Так что да. Ну, скажу только напоследок, что действительно сериал
0: «Тела» очень сильно хвалят. То есть э, уже на Rotten Tomatoes у него большой рейтинг, на Reddit появилась куча сап саптредов про то, какой это классный сериал и так далее, и так далее. То есть у него сейчас такая наращивается мощнейшая любовь. Но ты знаешь, после падения дома Ашеров я взяла, так сказать, на карандаш э, такую фразу о том, что это скорее тот сериал, который хочется полюбить а не тот сериал, который ты действительно искренне любишь. Возможно, с телами та же история, но в любом случае я, э, как ответственная за кино и сериалы, это дело посмотрю
1: и дам знать. Моя, мой выбор для того, чтобы вынырнуть из моей детективно-триллерной ямы, куда я себя сбросила. Но, но как бы знаешь, как я себя, с одной стороны, сбросила, с другой стороны, издательство меня сверху так пдф ками придавливают. Да, да. Синбад вчера пишет, а хотите вот эти две PDFки еще пришли? Я прям, ну да, да, так и есть. Но вытащить себя оттуда за волосы я собираюсь при помощи книжки «Буддист» Доди Белами, которая вышла Белами, наверное, которая вышла в Нокидинг Пресс в переводе Полины Лабановой. Это автофикшн роман который появился сначала в интернете. Доди вела блог в 2010-2011 году, где публично документировала свой разрыв с мужчиной, неким буддийским гуру, что, в общем, конечно, привлекло мое внимание. Что я что, в общем, уже...
0: Ага, извини. Я думала,
1: ты скажешь, что может вообще уже сама по себе немножко красный флаг. Нет, это 100%. Это 100%. Но знаешь, я подумала, что поскольку она из 80-х, из Сан-Франциско ага. 80-х, это как, да, будто да, бы, да. как будто бы логично. В общем, вот что обычно есть да, в блоге, какая-то откровенность, но при этом юмор, вот этот и интернет, язык интернета десятых, да, ты сразу как-то можешь его себе представить. Вроде как это в книге есть, но поскольку она все-таки талантливая писательница, и это не просто рандомный текст из интернета, э -э, я счит, рассчитываю на слои. Особенно потому, что она довольно известная писательница, э -э, как бы не мне, но в мире, и она вот часть этой литературной тусы Сан-Франциско в 80-х. Нам обещают, что у нее... Вот этот э, привлекательный для нас сейчас такой бесстыдный взгляд на женщину, где ничто не стыдно, ничто не стрёмно, и ты можешь описывать и переживать любое, э, любую турбулентность, э, любовную, поэтому это как бы наше. Но у многих я вижу, что есть проблемы с тем, что это блог, что вроде как М -м, какая ага. же эта книга, если вы просто напечатали блог. Лично я вроде как понимаю эту проблему, потому что, например, у меня было такое ощущение с uh, книжкой, которая была тоже у No Пресс с ипотекой страданий. Потому что у меня было ощущение, что mm, это да, про да. просто блог. Но, но мы знаем, что величайшая в мире книжка рассказы Натальи Мещаниновой тоже была изначально блогом. И это, типа, книга с... Бол... <laughs> Нет, так не будем говорить. Но, но, это, это, типа, но это прям вот глыба. Мощи голубые, да. да, так и есть, так и есть. Так что для меня Мещанинова легитимизировала эту форму. И просто, ну, то есть не факт, что в ней все будет хорошо. Не обязательно, что каждая книжка, которая была блогом, это типа супер, но я не... Это не то, что меня отвернет. Поэтому, а, ну, и плюс как бы это не типа ТикТок 17-летней малышки, которая впервые рассталась да, с парнем. Да. Все-таки это немного другой вес, поэтому «Буддист» от No Getting Press. 200 страниц, опять же. Плюсы Но и тут минусы еще... одновременно.
0: Но тут еще надо вспомнить о нашем договоре, нашем с вами, ребят, договоре с No Kidding Press. Смотрите, схема такая. Напомню тем, кто не знает, у No Kidding Press выходит книга, мы ее покупаем и читаем. Мне кажется, что как бы эта схема всем известная. Ну, как бы закон есть закон. Да, ну и, возможно, я это проговариваю, потому что в каком-то обозримом будущем у меня тоже выйдет книга в No Kidding Press. Па -па 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 -па. В серии Оксаны Васякиной выйдет моя книга моя-моя-моя книжка. И да, извините за экзальтацию, я просто сама не могу поверить в то, что я это говорю. Сейчас мы находимся на, с Оксаной на стадии такой очень активной редактуры. Оксана меня и похвалила, и разнесла, и это было все приятно, на самом деле, как говорит мой муж, но это приятная боль. Сейчас странно прозвучало, да, как говорит слова моей подружки,
1: но это были буквально слова моей подружки.
0: Да, 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 да. А, так что помните Лид, про эту схему, когда моя я, книга выйдет.
1: Я настолько рада, что ты как бы открываешь сейчас мне дверь э, и разрешение говорить об этом, потому что это факт который моя Римская империя. <свят> тот факт, что <свят> ты написала книгу, типа, закончила ее письмо, что она выйдет, что она выйдет в No Kidding Press, это вещи, которые я не могу осознать. Я не могу осознать концепт времени, и я не могу осознать тот факт, что ты написала книгу, и она выйдет в No Kitting Press. И Абсолютно та же фигня. Как это возможно? То есть ты это сто процентов заслуживаешь, текст этого сто процентов заслуживает. Но как это реальность? Как это реальность, в которой мы живем? Это вопрос.
0: Да, у меня тоже все это не укладывается в голове, поэтому я просто жмурюсь и действую, потому что я такая, нет, это то, что я не, могу, не смогу никогда осознать. А прежде чем я перейду к следующей какой-то рекомендации нашего дайджеста, если ты не против, я хотела бы зачитать вопрос. Yep. А, надо сказать, что большая часть вопросов, которые нам пришла, звучит примерно как то, как вам удается быть такими классными. Ребят, mm -hmm. тут тоже, опять же, очень простая схема. Вы классные, мы классные. Типа, все... Ну, то есть, у меня иногда такое ощущение, что так как мы периодически делаем опросы, и мы просим вас писать, откуда вы, чем вы занимаетесь, где вы живете и так далее, и так далее, мы думаем о том, что большую часть да, вообще всех наших слушательниц на самом деле мы не заслуживаем, потому что, типа, вы все супер. Так это, вот, знаете, даже это и вопрос какой-то профессии, вопросах того, как вы пишете. Мы понимаем, что вы какие-то супер суперклассные, суперобразованные девчонки и ребята, и это, конечно... Ну, еще одна вещь, которая сложная, да, как-то с этим смириться, а что вы а ну, чем вы тогда не занимаетесь? Что вы когда не слушаете кого-то супер, типа, классного, а потом такие,
1: а, так мы же тоже ничего? Да, мне кажется, это просто, ребят, мы с вами нашли друг друга. Типа, мы же не задаем своему любимому человеку вопрос, ну, в смысле, мы задаем, но я имею в виду, любимый человек кажется нам классным. И это установка. И поэтому мы просто любим друг друга. Мне нравится, что пока ты это говорила, я почувствовала, что мне как-то штаны тесноватые. Я расстегнула э, пуговицу, а потом я подумала, что звучало так, что пока ты про это говорила, я такая начала немножко раздеваться.
0: Ну, знаешь, это как бы окей, это окей. Мне очень нравится Зачитаю этот тренд, вопрос...
1: что мы просто... Мне очень нравится этот тренд, что мы перенимаем привычку мужчин расстегивать пуговицу пиджака, когда садится, переносим ее на свои джинсы. Я считаю легитимно и использую. Так что...
0: Легитимизируем прямо сейчас на случай, если кому-то это разрешение было нужно. Зачитаю вопрос Катерины. Катя одна тоже из наших таких самых старых слушательниц. Как это, как вот найти какой-то знаешь, какую-то замену? Долговременных. Окей, я в общем вы поняли. Катя спрашивает: может, посоветуйте, как вообще начать выражать свое мнение публично, хотя бы пост в инсте, написать о фильме, книге. Начинаю писать и думаю: а то ли я вообще пишу: ведь это уже все сказано. Зачем вообще кому-то нужно мое мнение? Может быть, вас тоже одолевали подобные сомнения? Как боролись, преодолевали? А может быть, такого и не было у вас? Мне кажется, Валь, что это вопрос прямо тебе, потому что за последний год ты превратила свой Инстаграм да, и Телеграм тоже в такой полноценный блог. И ты наверняка тоже все это преодолевала о том, что, а что, я теперь блогер, и у тебя это великолепно просто получилось. Пожалуйста, расскажите нам, Валентина, как вы к этому пришли?
1: <говорит> На самом деле, у этого есть две, короче говоря, две стороны. Первое, это никуда не ушло. Не то чтобы на пятом году партнерского материала я не сажусь за микрофон и не думаю, господи. Неужели я, например, расскажу про это лучше, чем Лена Чернышова у себя в канале? Расскажет, что читает Леночка. Я не расскажу. Или неужели я смогу кстати, обозреть... Кстати, Лена, с днем рождения, извините. Да, кстати, Лена, с днем рождения. Неужели я смогу э, больше книг обозреть, чем мой любимый канал э, «Постоянная читательница»? Я постоянно себя сравниваю с э, девчонками, на которых я равняюсь, и я постоянно думаю о том, что я могла бы сделать лучше, я могла бы сделать больше, б-б-б. И, конечно же, мое мнение никому не нужно и все прочее. Но все эти годы с моего рождения мной движет принцип «fake it till you make it». Типа, да, я, конечно же, так думаю, но я не буду показывать, что я так думаю. Да, меня, конечно, это все смущает, но я не буду позволять этому меня останавливать. Как бы тебе страшно, ты делаешь это испуганной. Не факт, что из этого получится что-то классное, но, по крайней мере, у тебя не будет ощущения, что ты не воспользовалась своим шансом, который мог бы вырасти в что-то классное. И еще один аргумент в эту в пользу того, что все-таки нужно, особенно если про кино и книги, ну, то есть как бы а, безопасная относительно, mm -hmm. от, очень относительно территория, а, у всех очень-очень разный информационный пузырь. И когда... Ты, например, читательница, и ты читаешь много про книжки, тебе кажется, что все пишут про эту книгу, все про нее все написали, все про нее все сказали. Да. Это не так для тех, кто тебя читает. Для тех, кто тебя читает, твой пост может превратить их в читателя на всю жизнь. Ты, возможно, напишешь, что вот, была такая книжка, я такое почувствовала, и она такая. Кто-то, кто подписан на тебя просто по каким-то причинам, это читает, и покупают эту книжку, и все, ты сделала читателя на всю жизнь. А, потому что ты не можешь знать, какие информационные круги у тех, с кем ты разговариваешь. Возможно, ты для них станешь как бы единым окном, из которого они будут получать эту информацию. Так что я бы не останавливалась. Ну и потом, господи, чего стесняться? Мир в огне. Рецензия. Рецензия на фильм или книгу сделать ее только лучше чуточку.
0: У меня есть очень маленький совет, который помогает лично мне, и я просто иду по вот этой линии уже очень-очень давно, о том, что э, я понимаю, там пирамида масла и все такое, но в ней где-то точно есть э, потребность выражения своего мнения. Это совершенно окей. И если у вас есть внутренняя потребность в том, чтобы выразить свое мнение насчет того, что считается искусством, ну или каким-то э, какой-то массовой культурой, да, вы помогаете себе в первую очередь. То есть вы закрываете эту потребность. И я все время про это думаю, о том, что так, я хочу поделиться, там, я не знаю, тем, своим мнением по поводу того, что я посмотрела. И я себе же помогаю. Я делаю так, чтобы, меня потом, чтобы я потом не скуксилась. И это на самом деле очень прикольная штука. Как будто я вот такой небольшой вещью, да, как, тот же, э, запись, как та же запись нашего эпизода, э, кладу такой кирпичик фундамент моего ментального здоровья но потому что это совершенно окей иметь необходимость просто выражать свое мнение без какой-то там без чего-то там последующего у меня нету каких-то супер амбиций это даже плохо я достаточно неамбициозный как мне кажется человек хотя моя психотерапевтка с этим не согласна но не суть и поэтому то что я высказываюсь и мне этот сам этот факт делает мне лучше а в этом мире, мне кажется, не так на самом деле много очевидного того, что может делать вам лучше. Поэтому, ребята, пожалуйста, заводите себе блоги, не стесняйтесь высказываться. Мы присылаете нам свои блоги, мы с удовольствием их почитаем, полайкаем, откомментируем и так далее. Очень любим, когда э, наши слушательницы и слушатели э, начинают эту карьеру, продолжают эту карьеру и все такое.
1: Да, полностью согласна. Спасибо. Так, лид.
0: А, что? При, к работе, да, надо поработать. На самом, деле, на самом деле, меня очень сильно заинтересовал. Валь, угадай, что? Детективный триллер. Ну что поделать? Я готова. Более того, это китайский детективный триллер, который называется «Исчезнувшие в звездах». И еще бонусом, если вы находитесь в России, его можно посмотреть в кинотеатрах прямо сейчас. В Китае, Вау. да и не только в Китае, этот триллер разрывает совершенно прокат. Но ну, если он разрывает прокат в России, то это можно понять, потому что основных хитов у нас-то нет. Uh -huh. Только если какие-то кинотеатры решат немножечко обойти закон. Короче говоря, по сюжету главный герой, которого зовут Хуфей, отдыхал вместе с женой на тайском острове. И она внезапно исчезла. Он ее ищет две недели, а потом выясняется, что... Точнее, не так. А потом к нему приходит некая женщина и говорит, алло, я твоя жена. Он такой, нет, ты просто какая-то посторонняя мне женщина. Она говорит, вот мои документы, вот там мои вещи. Я просто ушла обидевшись. Я могу абсолютно подтвердить свою личность. И Хэфэй страдает от неврологического заболевания, он принимает сильные лекарства, но при этом он абсолютно уверен в том, что это не его жена.
1: Вау! Да, прикинь? Вообще это звучит... построено. Это ли... звучит очень хорошо. Да, да, вообще звучит отлично.
0: И он обращается, главный герой этого триллера обращается к известной адвокатесе, которая, как говорит Синопсис, не проиграла ни одного дела, так что ему будет помогать смелость. женщина. Нормально. Которая все разрулит. Поэтому мне кажется, что э, китайский триллер, исчезнувший в звездах, это то, что нужно брать на карандаш. Ну, а если это будет что-то плохое, скучное или кринж, ребят, мы всегда здесь. Мы всегда в Инстаграме, в Телеграме. Дайте нам, пожалуйста, знать, если это была ерунда. И вы можете нам сэкономить два часа жизни. А если я посмотрю это раньше вас, естественно, я вам дам знать и скажу м, -м" это не то, куда стоит идти.
1: Отмена, отмена. Да, да, слушай, звучит отлично, учитывая, что э, предыдущий детектив, который я хотела посмотреть, опять же, из дайджеста, это было «Рептилия», но теперь мы отменили угу. Джастин Тимберлейка, соответственно, не хотелось бы дарить ему свой драгоценный просмотр. Заменяю его К вопросу... на исчезнувших звездах.
0: К вопросу о том, что мы отменили Джастин Тимберлейка, мы, Валь, мы можем сделать этот маленький анонс, как ты считаешь? Да, да, почему нет? Мы постоянно анонсируем
1: э, свои проекты до того, как запустим их.
0: Но в любом случае у нас уже есть обложка и название, и это самое главное. Друзья, анонс. В самое ближайшее время, мы это сейчас фиксируем, что на ближайшее, чтобы мы не прокрастинировали, мы запускаем новый э, подкаст, который будет называться, он будет называться «Скандал». И Трищ. там мы будем обозревать без преувеличения сплетни. Почему Джастин э, Тимберлейк отменяют? Что написала Бритни Спир в своих мемуарах? Почему появление Памела Андерсон без макияжа – это то, что действительно стоит обсуждать? А точнее, мы будем обсуждать не сами сплетни, а реакции людей. То есть наша задача, на самом деле, она немножко пошире. Мы хотим сделать такой, не знаю, социологический, антропологический разговор о том, как как мы реагируем на какие-то звездные скандалы. Нам эта тема очень интересна. Если вам она интересна тоже, пожалуйста, те, кто сейчас в прямом эфире, накидайте огоньков, сердечек и все такое. Если вы нас слушаете, дайте нам знать любым для вас удобным способом.
1: Вот такая идея. Что скажете? Мне нравится, как мы... Мне нравится вот эта штука, которую мы придумали, что мы будем говорить про реакции людей, про то, как мы на это реагируем. Но не буду скрывать. Не буду скрывать, что погрузиться очень глубоко в какой-то скандал, это мое guilty pleasure. Это недавно появилось. Mm, да. И я сразу же готова готова стать эксперткой в вопросах Джастина Тимберлейка. Но right. как бы я его любила. Я его любила, поэтому это тоже. У меня Мы... сестра была на его
0: концерте, а это <гас> значит, что как будто я тоже была на его концерте.
1: Да, это, это даже значит, как будто и я была на его концерте, Лид, так что. Да, совершенно верно, совершенно верно. Нам
0: в чат пишут, Лид, спасибо за семь психопатов. Я надеюсь, что, может быть, вы его до того не смотрели, и с моей наводки посмотрели его впервые, тогда вообще супер. Но если вы просто с моей помощью вспомнили... Напомню, что я в одном из обзорных эпизодов рассказывала про этот фильм. Да, он не новый, но он шел в кинотеатрах, а одна из моих задач, как я неоднократно говорила и буду говорить, это находить что-то для вас прикольное в кинотеатрах. Действительно, это великое, мощнейшее кино, которое можно смотреть, пересматривать, и которое очень э, хорошо, в отличие от многих других фильмов, состарилось. Если у вас еще есть к нам какие-то комментарии, те, кто сейчас нас
1: смотрит в прямом эфире, пожалуйста, пишите. Да. Валь, что у тебя? Так, у меня роман, который называется «Карты наших восхитительных тел». И мне кажется, это... Это название входит в какую-то десятку, может быть, хороших названий, которые я встречала. Автор это Мэри очень Мордина. сексуально. Так и есть, так и есть. И э, вышло в издательстве «Инспирия» в переводе Екатерины Романовой. И важно знать, что этот э, роман в лонглисте Букеровской премии в этом году был. И вообще, вот это всегда вещь, которая меня поражает. В издательстве «Инспирия» может выйти э, как триллер или там роман которой я не могу прочитать больше 10 страниц, как и какая-нибудь бомбическая вещь, которая просто в букере. И это все стоит на одной полке. Да. Это странно. Но, по крайней мере, у романа «Карты наших восхитительных тел», название мимо которого не пройдешь. «Гардиан» так пишет про это. Этот экспериментальный дебютный роман о кровных да опять? узах,
0: господи,
1: ЛИДА, про тебя тоже мы так скоро скажем. Этот экспериментальный дебютный роман о кровных узах и телесной неприкосновенности предлагает беспокойно изобретательный подход к теме женского неизлечимого рака. И Воу. дальше по нарастающей. Сейчас немножко про сюжет, потому что это сюжетный роман а, про ЛИЮ. Ее жизнь, в общем, вспахана болезнью. В книге, насколько я понимаю, у этой болезни есть голос. Видимо, сюда идет экспериментальная
2: mm.
1: часть. Мы видим всю ее жизнь, от детства до взрослого возраста, когда она, собственно, встречается с болезнью, и особый фокус сохраняется на ее отношениях с дочерью. Но при всей трогательности этого есть еще какие-то тайны прошлого, которые всплывают на поверхность. Так что это все тоже нам интересно. И, конечно, тело. То есть там про тело много, и для тех, кто только недавно понял, что у него есть тело, и для тех, кто всегда с ним боролся, мне кажется, мы как-то несколько лет назад как будто коллективно решили, что тема тела нам теперь интересна, повлияла ли на эта книга Рана Оксаны Восякиной, я думаю, что напрямую. Гардиан, например, приводит цитату. Я ее не искала еще в самом тексте, так что я кривенько переведу, что фокус часто меняется. Например, есть абзац во время которого клетки спермы движутся в, через уреатру и сравниваются с тысячами людей, вынужденными покинуть Чернобыль после взрыва в 1986 году. Кринж Это или может
0: быть. Да, это может быть как суперстрёмно, ну типа супер как-то неловко, так
1: и абсолютно гениально. Да, и что меня интригует в аннотации, то что там как будто бы все на свете в плане стиля смешано. Велибр, стихи, интересные факты о человеческом теле статьи с танцующими словами. В общем, мне очень интересно, что там внутри. И еще, <смех> еще мне очень забавляет, как в иннотации на три коротких абзаца очень часто упоминается, что роман смешной. Это такая, типа, это мрачный роман про рак. Не бойтесь, не бойтесь, будет очень <смех> смешно. <смех> Потому что там есть такие, там, душераздирающие, но в то же время мрачно-смешной трогательный и жизнью утверждающий одновременно особое чувство, юмор. Прям не бойтесь, не бойтесь. Ребят, мы можем выдержать и супер мрачный роман про рак. Не переживайте, но я почитаю и скажу. Мы можем все, это правда. Поэтому мы и так бы его купили. Женщина,
0: которая рассказывает о своем теле, которая, которая переживает рак, да блин,
1: мне вообще достаточно этого, если честно. Так что... Ну он не автобиографический, вот что надо сказать. Mm -hmm. Да, это все-таки художественная проза. А, вот там пишут, что только вчера пришлось гуглить, что же такое написала Бритни про Тимберлайк в биографии, так что подкаст это огонь. Мы сделаем так, чтобы вам не пришлось гуглить такие вещи, чтобы никто, открыв вашу историю поиска, не мог сказать, что вы гуглили такие вопросы. Мы их закроем подкастом Скандал. Буквально через пару минут, месяцев, недель. Мы работаем для вас.
0: Ва Валя, а можно я немножко залезу на книжную территорию? Очень хочу рассказать про одну книжку, которая скоро выйдет. Ты позволишь? Давай. Yes, please. Надеюсь, что она, ее не было в твоем списке. Это дебютный, дебютный текст Яганы Джабаровой, который называется «Руки женщин моей семьи были не для письма». Он есть у тебя в списке, да?
1: Нет, нет, его нет, потому что одна книжка «No Kidding Press» на дайджест.
0: Да. Тоже, тоже логично. Я вспомнила про нее, на самом деле, это такой экспромт, потому что в центре книги Джабаровой тоже тело молодой женщины. И она пытается понять, чем оно регулируется, кто вообще здесь хозяин. И, как пишет анотат, существование которого, с одной стороны, регулируется строгими правилами патриархальной азербайджанской семьи и общины, а с другой подчинено неврологической болезни, вызывающей сильные боли и отнимающей речь. Я вообще даже если бы я не была в связке с Джабаровой, об этой связке я расскажу чуть позже, я бы была максимально заинтересована. Но согласись, что эта аннотация, она заставляет себя срочно идти по ссылке предзаказа. Предзаказать эту книгу можно уже прямо сейчас. Ну, а во-вторых, я чувствую с Джабаровой такое родство. Очень хочу с иганой познакомиться, потому что мы с ней, наши с ней дебютные книги выходят в одной серии, опять же, No Kidding Press, в кураторской серии Оксаны васягины Поэтому Ягана Джабарова, руки Джейн из моей семьи были не для письма, мне кажется, что благодаря Оксане и благодаря No Пресс, нас ждет просто тот самый бум автофикшна, про который сейчас все почему-то говорят, что он уже идет, хотя нет, ребят. Я ну, тут да. просто имела несколько разговоров с людьми, которые говорят, вот этот ваш автофикшн, он просто надоел, он вообще везде. И в этом случае я использую способ Оксаны Васякиной. Я говорю 5. Пожалуйста. Uh -huh, uh -huh. Пять русскоязычных автофикшн-романов, не считая Оксаны Васякиной, мне вот сюда назовите. Да. 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 И... Это,
1: это буквально подойти к человеку в футболке Pink Floyd и спросить его, назови три песни Pink Floyd. Жалуешься? Да, Жалуешься да, да. на автофикшн? Назови автофикшн. И я бы да. хотела еще сказать, что название этой книги тоже «Руки женщин моей семьи были нет для письма», тоже ложится в список названий, которые... А относится к великим. Это, это невероятное вообще просто предложение.
0: Да, я абсолютно согласна. Я могу перехватить сейчас инициативу, либо ты расскажешь. Нет, давай, давай, это про кино. У, у меня есть такая премьера, это сериал, это экранизация бестселлера «Энтони Дора». Возможно, многие из вас читали книгу «Весь невидимый нам свет». Это история mm -hmm. незрячей француженки Мари, которая живет в оккупированном Париже вместе с отцом. И параллельно это история немецкого мальчика, который становится немецким солдатом. И все очевидно, на какой он стороне. И я не очень понимаю, каким вообще... Выйдет в итоге сериал, но книга, я ее недавно как раз прочла, я такой немножко слоупок, как ни странно, книга супер духоподъемная, то есть несмотря на весь ужас, несмотря на то, что это про войну, несмотря на то, что, блин, незрячая девчонка, в конце концов, она причем потеряла зрение не от рождения, а это mm -hmm. для меня всегда такая тема очень страшная, и несмотря на это, она кажется такой, прости господи, светлой, что ли, ну, для нее, конечно, для этой книги тоже всегда нужна своя атмосфера. Но я считаю, что «Ноябрь в средней полосе», да и не только в средней полосе, это вот то самое время, которое да. было создано для того, чтобы мы читали такие романы. Вот этот вот э, сериал выпускает Netflix, и он его выпускает уже для нас, а, для нас сегодня, 2 ноября, а для тех, кто нас слушает в записи, вы уже можете этот сериал посмотреть, оценить, ну и, конечно, писать нам в комментарии, как он вам. И, кстати, если решитесь, э, решитесь, как будто что-то такое. Короче, если вы нам напишите, то напишите, пожалуйста, э, после того, как вы посмотрели сериал, вы читали книгу или не нет. И то есть ваше впечатление было бы прикольно сравнить. Это такая экранизация-экранизация или же это что-то такое э, обособленное, самобытное. Я, конечно, всегда люблю вторые варианты, когда э, экранизация не идет прямо по книге. Мне кажется, это лучше просто для всех.
1: Я смотрела вчера как раз трейлер и я обратила внимание, что вот вы знаете, есть нетфликсовский сериал, который какого-то все они одинакового цвета, какой-то одинаковый,
0: mm -hmm.
1: э, ну у них это визуальный одинаковый код и весь невидимый mm -hmm. нам свет от него отличается. То есть да. это как будто бы немножечко все-таки другое, поэтому возможно, возможно, что это удачно. Весь невидимый нам свет это одна из как бы книга войне, которая считается, ну, типа, одна из самых любимых в мире книг о войне. И поэтому, конечно, это большая ответственность, что ли, браться за нее. Надеюсь, у них все хорошо получится. И ты знаешь...
0: И хочу сказать... Да? Я, да, я хочу под конец добавить про каст. На самом деле меня поразил каст. Ну, то есть это э, реально не актеры, а какие-то коробки с котятами абсолютно. То есть главную роль играет Луис Хоффман, главный герой сериала «Тьма» который играет э, вот именно мальчика, не взрослого, не деда, не маленького, а именно юношу, э, нашего главного с вами героя. Кроме того, там играет Хью Лори, Марк Раффало, и это тоже такие достаточно громкие имена Хью Лори, тем более, что в последнее время снимается в каких-то сомнительных сериалах, которые вроде как все говорят, ну, они могут быть прикольные, но мне ни один из них не зашел, несмотря на то, что Хью Лори в целом мне очень даже симпатичен. Э, вот в чате тоже нам пишут, обложка у книги «Руки женщин моей семьи», прочитаю его целиком, не были созданы для письма, потому что очень красивая, действительно, обложка, просто какая-то потрясающая, глубокая, красивая, и ее можно увидеть в соцсетях, опять же, у Ноукидинг no Пресс. и призываю идти всех в соцсети, это в одной из наших самых любимых издательств, и накидать им лайков, потому что, ну, девчонки делают дело,
1: они просто создают эпоху своими руками, мне кажется. Согласен полностью. Тут, тут, тут без комментариев. Я со своей следующей книжной рекомендацией вообще очень близко остаюсь к твоей, потому что это тоже роман, который как будто бы невозможно читать ни в какое другое время, кроме как в ноябре. Речь про роман, который называется «Ночь времен». Антонио Муниус-Малина вышел в «Палеандре» и «Ноу Эйдж» в переводе Александра Горбовой и Елены Горбовой. Это как бы прочту сразу из аннотации. Уникальный... Давай, давай. Уникальный текст о неразрешимом противоречии между стремлением человека к любви и безжалостным кровавым карнавалом идеологий и фанатиков, разрушающих мир. Было? Было.
0: А он же... Ты же вроде очень любишь книгу «Зима в Лиссабоне», да?
1: Да-да-да, именно. Мы знаем малину как раз по изданной же в поляндре зиме в Лиссабоне. Это такая очень атмосферная, нуарная история. И э, здесь речь идет в, в ночи времен, речь идет о преддверии гражданской войны в Испании и потом на, на, в будущем во Второй мировой, потому что э, действие происходит в октябре 1936 года. И, конечно, мы книгу по обложке не судим, особенно я, которая читает все в PDF, -ке. но здесь у нас, ребята, шедевр. Серебряная обложка, светится, буквально светится, там рукописный шрифт на обрезе, название написано плакатным шрифтом, и обрез тут вместительный, потому что нас ждут 960 страниц это то, что можно одолеть только в ноябре. И мое желание прочесть какую-то большую, мощную историю любви остается неудовлетворенным уже очень давно. И я возлагаю свои надежды на этот томик. Эм, мне бы, конечно, хотелось как-то физически придавить себя к кровати этой книгой, потому что это... Это как тяжелое одеяло, знаешь, под которым хорошо спишь. Но окей. Кроме того, как бы эта история этого Игнасия Абеля, который в разлуке со своей семьей, отделенный от них фронтом, вспоминает какой-то тайный роман с любовью всей его жизни. Это меня, конечно, очень привлекает. Как и строчка о том, что он еще размышляет, как так вышло, что возможно стала война между близкими, близкими народами. Mm -hmm. Да, почитаем, почитаем. Интересно, да, сюда, пожалуйста, сюда, пожалуйста. Ваше соображение интересно. Нам уже прислали ее в библиотеку?
0: Нет, но я уверена, что нам ее уже. Как бы она уже в пути, потому что только хотела сказать, что это хороший повод. А, так как у нас день рождения, мы можем признаваться в любви всем, кому хотим. Отличный повод, чтобы признаться в любви еще издательству «Поляндрия No Age. Это ребята, которые всегда с такой душой подходят да. и к выбору того, что они издают, и к обложкам, и к оформлению книг, и даже если мне, например, сам роман, да, сам текст может не лечь, я все равно закрываю и думаю, но я все равно прочитала хорошую книжку даже да, если да. это не легло мне, поэтому Паляндра, ребят, спасибо вам огромное. И кстати, Паляндра может удовлетворить твой запрос еще одной книгой, которая называется «Спасти огонь». Ты слышал да. про нее? Это такой про нее большой да, оранжевый да, да. кирпич. Да, точно, точно, точно. Я просто помню, что когда к нам в Нижний Новгород приезжала книжный критик Наташа Ламыкина, она обозревательница Forbes и вообще обозревательница в очень, на очень большом количестве платформ, я ее попросила записать несколько видео для Инстаграма библиотеки. И она в том числе рассказывала про спасти огонь. И если ты не против, я ее больно процитирую. Она просто очень классно сказала. Она говорит, вы знаете, ребят, вообще сложно написать реалистично про травму, про драку и про секс. Так вот, Гильерма Ариаге удалось все. И сейчас будет, ребят, уберите детей от экранов, шок-контент. Что сказала Наташа? Она говорит, а чтобы вы понимали, это такая максимально интеллигентная девчонка, у которой огромный словарный запас и все прочее. Но, то есть Не такая оторва, как мы с тобой. И Наташа такая говорит, Лид, ты знаешь, я нигде не видела настолько реалистичную, но при этом настолько литературно безупречную сцену описывающую, Писание сквирта. И я такая:
1: Вау! Вау! Возможно! I'm sorry. Мне
0: брехик. нужно свернуть
1: там, мне нужно свернуть экран с эфиром, чтобы написать по что я жду эту ПДФ-ку. Можно просто эту пока. Так что «Спасти
0: огонь», если у вас жажда по любовным романам с отличным описанием секса, а мы все время говорим, что с этим проблемы, и это как бы общее место, мы все это знаем, пожалуйста, «Спасти огонь» туда же вам в копилочку.
1: Мне нравится, что у меня «Спасти огонь» исключительно запомнилось как большой роман про банды и что
0: <с2> <с2> а прикинь, там еще и секса отстает. много.
1: Да, да, все э, перевернулось.
0: Спасибо Полиандрии в очередной раз за это. Ну что, для тех, кто нас слушает в записи, сейчас мы предоставим наконец-то слово Кате Маноила, Как обычно, наши гости, они всегда лучше нас. И это, как бы, мне кажется, хороший тон. Они всегда более структурированные, менее хаотичные, поэтому сейчас вам Катя расскажет
2: о своих планах. Привет, это Екатерина Манойла, рассказываю, что читаю прямо сейчас и что запланировала на ближайшее время. Во-первых, и в главных, кажется, я могу уже официально делиться этой новостью, я стала голосом книги «Мама, я съела слона» Дарьи Мисроповой. Дарья – это финалистка премии «Лицей» этого года, выпускница Лит Института и моя подруга. Книга выходит совсем скоро в издательстве «Альпина», серия «Янг и а еще я читаю рукопись романа Оли Птицевой «203 день зимы», которая тоже вот-вот должна выйти в издательстве «Поляндрия науэдж» no совместно с издательством «Есть смысл». И тут я, конечно, заранее благосклонна, потому что мне нравится Оля, нравится издательство. И предыдущие книги этой серии русскоязычной прозы «Харея Марии Качан» и «Год порно» Ильи Мамаева-Найлза у меня, пусть не в любимых, но однозначно в тех, что заслуживают внимания и упоминания. Никогда не будет лишним. Еще я тут поставила себе цель познакомиться с поэзией в духе фильма «Паттерсон». Я люблю поэзию, и мне ужасно захотелось стихотворений без рифмы, но с ритмом. И писатель-критик Микаэль Десе посоветовал мне обратить внимание на лирику, которую публикует журнал «Флаги», «Альманах Транслит» и «Портал Полутона». Так я уже успела прочитать и что-то даже полюбить из стихотворения Лиды Юсуповой, Елены Костылёвой и Доджи Джальджиреева. На кинематограф у меня сильно меньше времени, чем на книге. Но вот на днях я закончила смотреть сериал «Падение дома Ашеров», которому я ставлю 6 из 10. А в папку «Буду смотреть» добавила сериал «Отчаянные романтики» 2009 года, фильм, сериал. Его мне посоветовала писательница Ася Володина, когда мы с ней обсуждали прерыв элитов. Я как-то у себя на канале поражалась историей Данте Рассетти, который сначала положил в гроб любимой рукописи своих стихов, а через время добился эксгумации, чтобы их опубликовать. Не знаю, будет ли эта история в сериале, но посмотрим.
0: Спасибо большое, Катя, за то, что с нами поделилась. И отдельное спасибо за то, что рассказала про э, то, что ты озвучила одну из книг, и за обзор каких-то э, еще будущих премьер, которые пока что э, не анонсированы, но Катя позволила нам так это проникнуть немножечко за кулисы.
1: И нам пора, друзья, прощаться, сворачивать этот э, праздничный эпизод. И я. Ну, мне кажется я боюсь пересластить естественно все происходящее и как бы вдруг вы вообще на первый раз здесь слушаете но просто э, я думаю что пять лет это настолько огромный срок для какой-то работы для какого-то проекта и тот факт что он есть в нашей жизни как такая неизменная постоянная величина это огромная для меня радость и я надеюсь, что это никогда не закончится. То есть мы, может быть, будем меняться. Мы собираемся добавить кое-какие вещи. Например, мы собираемся расширить бонусную программу для патронов, вернуть туда рассылки, которые мы раньше делали. То есть делать раз в неделю какое-то письмо с интересными материалами, с советиками и всем прочим. Мы, возможно, поменяем как-то форму выпуска. Я очень надеюсь, что я найду какие-то новые формы, как рассказывать про книжки, потому что перемен, конечно, хочется. Это, наверное, не... Как бы не стыдно в этом признаться, но Конечно. хочется также, чтобы это всегда оставалось, чтобы счетчик крутился и крутился и крутился. В очередной раз абсолютно
0: искренняя благодарность всем вам за то, что вы остаетесь с нами. Это вещь, которая такая база. То есть партнерский материал стал для меня абсолютной базой моего, в том числе, психологического здоровья, да и моей жизни, потому что сейчас мы, вся наша работа и вся наша деятельность, она оттолкнулась, по сути, от партнерского материала. Поэтому я счастлива, что в моей жизни есть ты, Валя, я счастлива, что в моей жизни есть этот проект, что есть вы, пожалуйста, оставайтесь с нами и не переставайте с нами общаться, давать нам обратную связь. Uh, действительно да вот нам пишут в чат традиции я обожаю традиции это то что ее корит меня. Всем yeah. вам большое спасибо обнимаем пока
1: всем пока.